0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 187 827 2346. Cube, Cube Radio. Pascal Birubé est chef intérimaire du Parti québécois et député de Matane-Matapédia. On le rejoint au bout de Monsieur Birubé, bonjour. Je suis curieux, je sais que vous étiez en ligne à la fin de, de notre précédent segment sur ce que je disais sur le, la pertinence d'avoir levé le point de presse pendant la fin de semaine, ne serait-ce que pour diminuer la pression collective, l'anxiété collective. Euh, vous pensez quoi de, de, de cette théorie-là? -ce, Êtes-vous d'accord ou est-ce que c'était une bonne stratégie d'avoir arrêté les points de presse pendant le week-end?
0: D'abord, au plan humain, moi, je suis d'avis que le premier ministre doit s'accorder des pauses. D'ailleurs, je lui ai dit oui. il y a plusieurs semaines qu'il ne pourra pas tenir la route chaque jour avec ce rythme-là. Et je suis également d'avis qu'il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être communiquées par d'autres ministres. Par exemple, le décompte. Est-ce nécessaire que ce soit le premier ministre qui fasse ça chaque jour? C'est une information qui peut être transmise publiquement aux médias via les réseaux sociaux. Ensuite, il me semble qu'il y aurait encore plus de poids si le premier ministre venait à un moment où il y a un message fort envoyé ou des, des nouvelles mesures ou des, des rappels à l'ordre. C'est sûr que ça crée une habitude d'avoir mmh. ces rendez-vous-là, mais c'est certainement pas moi qui va blâmer le premier ministre d'espacer ses, ses présences. Je lui ai dit, je le connais assez pour lui dire, François, il me semble que ça, ça va être lourd sur euh, mmh. sur la durée, sur le nombre de semaines. Alors, moi, j'accueille ça plutôt favorablement je crois que le, le, le premier ministre a beaucoup à faire parce qu'il y a la crise, mais il y a tout le reste aussi à gérer. On continue d'être premier ministre pendant ah ouais. pendant cette crise et euh, les autres ministres peuvent être mis à contribution et, et il y en a certains qu'on pourrait voir davantage. Par exemple, je suis plutôt étonné qu'on ne voit pas davantage la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, qu'on voyait en toutes circonstances depuis le début du mandat, et c'est pas mal là que ça se passe là, sur les aînés. Alors, je pense qu -ce que Qu'est-ce
1: pourrait... qu que ça vous dit, ça M. Bérubé? J'en parlais justement avec mon collègue Richard Martineau, puis euh, évidemment, bon, on, on fera les bilans à la fin de tout ça, mais quand même, la ouais. question euh, se pose. Là, personne m'en doute l'intérêt, la volonté de Marguerite Blais de, de protéger les aînés, mais en même temps, on regarde le bilan plusieurs années passées avec le gouvernement libéral, là, elle est avec le gouvernement de la CAQ, et on a la situation qui prévaut avec tous les signaux d'alarme qu'on qu avait eu Est-ce qu'elle était est encore la, la bonne personne pour diri diriger diriger je dirige, ce ministère là
0: moi, j'évoque la responsabilité ministérielle. Lorsqu'on siège au Conseil des ministres avec une responsabilité, il faut être redevable, puis il faut être là aussi quand c'est plus difficile. Je comprends que le gouvernement a beaucoup misé sur Mme Blais, que, que j'aime bien, avec qui j'ai une relation très étroite là, qui depuis plusieurs années. Euh, c'est vraiment une, une, une femme exceptionnelle. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on réalise lorsqu'on pose la question de la présence de, de Mme Blais? Bon, on nous dit ben la vraie ministre, c'est Mme McCann. C'est elle qui est responsable des CHSLD. Donc, on a une ministre qui ne gère pas pas vraiment ce qui est essentiel et qui fait beaucoup de communication. Et moi, j'indique je, je, que euh, ça, ça démontre quelque chose, là. Alors, est-ce que c'est surtout pour euh, l'enjeu communication publique? Euh, Madame Blais a visité sans CHSLD, nous l'a répété souvent. Euh, là, euh, il va falloir se poser la question sur le degré de préparation du gouvernement du Québec face à cette crise. C'est important. Et j'ajouterai l'élément suivant on va reprendre un exercice de, de contrôle de l'action gouvernementale bientôt, en fait, cette semaine, puis on a proposé des ministres qui pourraient être questionnés, et le gouvernement a refusé qu'on questionne Marguerite Blé. Ah, oui. Oui, et euh, je pense que le Parti libéral avait beaucoup de réticences aussi, selon mes informations.
1: Ah oui, parce que <rire> ils peuvent être pointés un peu euh, aussi. Ben,
0: je, je, veux, je veux dire, si c'est pas là qu'on questionne la ministre responsable des aînés, euh, ça va être quand alors, euh, j'en je, je, appelle, moi, à la responsabilité ministérielle, euh, qu'on puisse davantage l'entendre. Il, il y a des entrevues qui ont été accordées, il y en a plusieurs qui ont été refusées aussi. Euh, C'est là, là. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours des applaudissements, okay. il y a des moments difficiles et oui. c'est aussi important que le le le, le joueur principal c'est le premier ministre mais il y a tout un ensemble de ministres qu'on pourrait voir souvent puis je vais vous en nommer deux autres dans des secteurs importants. Je pense que la ministre de la culture et la ministre du tourisme ont j'espère des annonces à faire bientôt parce que ces deux domaines-là souffrent beaucoup de la crise actuelle.
1: J'aime faire un peu l'avocat du diable parce que moi, en tant que que qu chroniqueur, j'ai pas hésité des fois à faire certaines critiques, à soulever certains questionnements. Puis je me fais répondre. Puis le premier ministre l'a abordé aussi en conférence de presse vendredi. Euh, on se fait dire ben écoutez, c'est pas le temps là de, de, de trouver ah, le oui. pourquoi. Mais là, en ce moment, c'est le comment. Comment passer après la crise puis On trouvera les coupables après. Vous répondez quoi aux gens qui disent c'est pas le moment d'essayer d'analyser, puis de trouver, puis de pointer du doigt
0: je ne suis pas de cet avis. Alors, c'est le parlementarisme qui est en pause, C'est pas la démocratie. Le, le, le gouvernement euh, prend des décisions importantes qui ont une influence sur nos vies. Il prend des décisions budgétaires, on est rendu à 20 milliards de dollars. Il prend des décisions sur l'organisation de notre société. Il prend des décisions qui ont un impact même sur notre vie privée. Par exemple, les pouvoirs qu'on accorde à, à la Sûreté du Québec. Est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce qu'on peut contrôler l'action gouvernementale? C'est important. Puis je vais vous donner un exemple très concret. Les gens se disent plutôt satisfaits de la gestion de la crise. Sur quelle base? Ben ils vont dire de la présence. Le premier ministre, il est présent. Oui, mais je me permets de dire que les autres premiers ministres auraient fait la même chose. Il a le bon ton. Parfait. Mais est-ce que euh, on peut juger des décisions qui sont prises et des résultats? Moi, lorsque je vois, par exemple, toutes les critiques sur « il ne faut pas parler, puis il faut respecter, puis il y a quelqu'un qui est en place », je veux juste indiquer la chose suivante. Cette semaine, on va arriver à 1000 morts. On a la moitié des cas de personnes infectées au Canada. La situation est très sérieuse. Il me semble qu'il y a une information, moi, qui me manque, puis je vous, je vous l'expose maintenant. Le directeur de la santé publique... C'est n'est pas lui qui est à la tête de l'exécutif. Autrement dit, ce pas lui qui est à la tête du gouvernement. C'est un aviseur qui a un rôle important, certes, mais ultimement, il en revient au gouvernement du Québec de prendre des décisions. Alors, je pose la question suivante. Est-ce que depuis le début de la crise, puis ça va être à surveiller pour la suite, il se peut que le gouvernement du Québec prenne des décisions qui n'ont pas l'aval du directeur de la santé publique? Et si c'est le cas, comment on va le savoir? Moi, je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas cette information-là. Puis pourquoi j'évoque ça? Parce que c'est déjà arrivé. Dans le cas de la consommation du cannabis à 21 ans, la santé publique était contre. Le gouvernement le fait pareil. Mais dans le cas de la crise, je le sais pas. Si le gouvernement du Québec décidait qu'au début mai, on réouvre les commerces, d'accord, et que le directeur de la santé publique avait des réserves, je ne crois pas qu'il va le dire en point de presse. Je pense qu'il va le dire en circuit fermé. Mais comment puis-je, moi, humble député de l'opposition le savoir, puis même chose pour le public? Alors, c'est là-dessus, moi, que je veux juger du gouvernement, et c'est pour ça que je vais me refuser de, de donner une note ou une appréciation de la gestion de la crise avant la fin, parce qu'on jugera après avec les informations qu'on aura peut-être plus tard. Ceci étant dit peut faire quelques observations sur la gestion. Par exemple, les médecins spécialistes en CHSLD, moi je me pose des questions parce qu'on a fait appel à beaucoup de monde qui avait envie de contribuer, puis je peux pas croire que c'était tous des, des CV ou des offres de services farfelues. Moi, j'ai un malaise à, à, à voir les médecins spécialistes dans les CHSLD, et euh, ça me ça, ça me réjouit pas, là. On peut penser ce qu'on veut de Gaétan Barrette, là, mais moi, je suis pas à l'aise à le voir, là.
1: Et la docteure Franker non plus. Ah beau hein, non, avoir bien. un rôle de, de vilain. Parce qu'on peut défendre et... les médecins spécialistes et reconnaître que là, la présidente de l'association est, est assurément fait rien pour aider souvent. Là, euh, ouais, là elle, choses, elle était allée dans un CHS CHSLD et faire une garde dans un hôpital en gynécologie le lendemain, c'est ouais. pas. On veut tout ça.
0: Je dis pas que c'est pas pertinent. Je dis que ça devrait être le dernier recours. Une fois qu'on a écrémé la liste des, des offres de service, services, qu'on fasse appel aux médecins. Comprenons-nous bien, on leur demande pas d'aller faire un travail de médecin. On, on leur demande de faire un travail complémentaire aux travailleurs et travailleuses de la santé qui sont déjà en CHSLD. Puis là, on plaide l'urgence. Encore une fois... Comment peut-on en, en juger? Moi, je n'ai pas les chiffres. D'ailleurs, on nous indique ce matin que des, des travailleurs de la santé de différentes régions du Québec, dont la mienne, vont être appelés à contribuer ailleurs au Québec, donc voir la région de Montréal et autour. On m'a demandé en entrevue ce matin, j'ai dit ben, « je ne peux pas évaluer ça, qui est demandé, est-ce que ça a un impact sur ma région? » Donc, l'information privilégiée, seul le gouvernement là, Ce qui m'amène à vous dire, parce que je vous parle de ma région, on a parlé de la, du déconfinement ou de l'ouverture ah oui. des régions. Au Bas-Saint-Laurent, on a 34 cas au total pour 200 000 de population, le meilleur taux au Québec, et pour une neuvième journée consécutive, il n'y a pas de cas. Si le gouvernement venait à prendre la décision d'ouvrir la région, avec ce que ça implique, donc enlever la barrière à l'apocatiaire ou permettre le retour d'une activité quasi normale... Est-ce qu'il ne pourrait pas partager son information privilégiée de santé publique et d'indicateurs économiques avec les députés des territoires concernés pour que cette décision soit prise en collégialité avec des gens qui ont autant de légitimité? Moi, dans mon comté, je peux vous confirmer que j'ai pas mal de légitimité, puis Harold Lebel aussi, puis le député Denis tardier rivière du aussi, puis la ministre responsable de la région aussi. Moi, ça serait le, le, le type de geste que j'aimerais voir poser du gouvernement du Québec si de telles décisions devaient être prises. –
1: Avez-vous l'impression que ce qui a été annoncé, parce qu'il n'y aura pas un retour de, de l'Assemblée nationale, du Parlement en bonne et du forme, mais bon, les séances de, de, de questionnement envers certains ministres ciblés, deux ans avec le ministre McCann, Jean-François Roberge, etc., est-ce que ça va vous permettre d'avoir certaines réponses ou il faudra aller plus loin dans, dans cet exercice-là?
0: Ben, euh, disons que c'est un, un départ. On commence cette semaine avec, euh, avec l'économie, mais il y a des questions... Euh, lesquels on n'aura pas de réponse pour l'instant. Par exemple, j'ai sur mon bureau présentement une copie du dernier budget du gouvernement du Québec, 2020-2021. Est-ce qu'il est toujours valide? J'en doute fortement. Donc, ça va prendre une mise à jour ou un nouveau budget. Ensuite, qu'est-ce qui arrive avec les marges de manœuvre du gouvernement du Québec pour ses engagements euh, qu'il a pris devant les Québécois, des engagements importants? sur euh, l'organisation des services au Québec, sur ses marges de manœuvre, sur les choix qu'il devra faire. Là, il y, y a des débats importants à faire. Puis l'analyse des, des crédits aussi, tout ça n'a pas été fait et on ne pourra pas occulter le parlementarisme encore très longtemps sur ces enjeux-là. Les gens peuvent dire, moi, là, je trouve ça bien ce qu'il fait, M. Legault. Certes, mais euh, est-ce est qu'on on lui donne un chèque en blanc? Je ne crois pas que c'est souhaitable. Et les trois groupes d'opposition qui réclament le retour de mesures de réduction de compte ont toujours bien été élus par plus de 60 de la population qui croient qu'ils ont aussi quelque chose à dire.
1: Hum. Je vais revenir un instant sur euh, le déconfinement. Ben, vous avez mentionné, dans votre région, euh, ça se passe plutôt bien. Et là, François Legault a évoqué justement la possibilité qu'on puisse agir région par région, donc de façon ouais. bien ciblée. Et il y a comme deux logiques qui s'affrontent là-dedans, parce que certains vont dire, bon, on veut pas faire un nivellement par le bas, donc de pénaliser les régions qui s'en tirent mieux, parce que ça va moins bien, par exemple, dans la région de Montréal, dans la région de Laval, la Montérégie. Mais en même temps, est-ce qu'on risque pas de créer des iniquités s'il y a des élèves qui retournent dans les écoles dans certaines régions, s'il y a des travailleurs qui peuvent travailler dans certaines régions, qui ne le peuvent pas dans d'autres, il y en a qui vont dire, oui, mais attendez, là on va traiter des citoyens différemment. Est-ce que, est que vous avez des craintes jusqu'à quel point il faudra faire ça avec beaucoup, beaucoup de doigté?
0: question fort pertinente, mais d'abord l'arbitrage au plan régional. Si j'évoque cette question-là, il y a de nombreux citoyens de ma circonscription qui vont dire, non, on a de bons résultats parce qu'il y, y a une frontière, entre guillemets, à l'apocatiaire puis parce qu'on a pris les mesures nécessaires. Et mm -hmm. j'ai d'autres groupes, notamment au plan économique, qui disent, non, il faut ouvrir. Il faut, il faut que l'économie puisse repartir. Alors, comment on fait l'arbitrage de, de, de ça ça, c'est bien embêtant. Alors, il y a quelqu'un qui va devoir trancher cette question-là éventuellement. Euh, je vous dirais, en plus, rajouter que dans l'Est du Québec, la Gaspésie des îles puis le Bas-Saint-Laurent, on, on a des enjeux économiques importants qui sont antérieurs à la crise. Il va falloir tenir compte de tout ça, mais en même temps, on veut pas se tromper. On veut prendre les bonnes décisions, mais je dis, c'est pas moi, là. c'est le gouvernement qui va prendre cette décision-là, puis elle sera, elle sera très sérieuse. Alors, ça, c'est la Prochaine décision importante là, qui, qui, moi, m'importe beaucoup comme député, c'est qu'est-ce qu'on va faire des régions qui sont moins touchées?
1: On va suivre ça. Je sens que c'est une question qui va, euh, qui va être davantage euh, évoquée. Là. Oui, évidemment, on parle de la crise dans les CHSLD, mais euh, la séquence, le, le, les enjeux du déconfinement, les aspects économiques, notamment le tourisme dans votre, dans votre région... Ah oui, oui, ben c'est euh... ça que je
0: voulais dire. Bon, j'ai oublié. Oui. Je, je savais que j'oubliais quelque chose. Une question importante. L'industrie touristique, chez nous... Est-ce que mes concitoyens vont se dire on est prêt à accueillir les Québécois cet été, notamment les Montréalais? Ça, là, ça, ça préoccupe les hôteliers chez mmh. nous, les restaurateurs. Mais la population est-elle prête à dire, ben, débarquez les Montréalais, on est accueillant, on va vous accueillir cet été? Je vous cacherai pas qu'il y a des craintes. Alors, il y a comme deux camps qui s'affrontent. Il, il y a le retour à une vie normale, il y a l'économie, il, il y a la santé publique, puis il y a des gens qui ont des craintes immodérées. Alors, on ne peut pas y faire euh, grand-chose. C'est la nature humaine. Alors, vous voyez que l'arbitrage ne fera pas l'unanimité qu'il y a une décision qui va être prise. Alors, d'ici ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, moi, je rappelle chaque jour les mesures importantes de santé publique, même si on a peu de cas. C'est la meilleure chose que, que je peux faire. Et m'assurer que je fais les meilleures recommandations possibles avec les informations que j'ai au premier ministre car j'ai le privilège, deux fois par semaine, d'avoir une heure avec lui pour lui proposer plein de choses. Puis en fin de semaine... Ben, j'ai fait quelques observations, puis je donne presque un préavis au gouvernement, dans le sens que voici un, un nombre de réflexions que j'ai. Euh, la docteur Joanne Liu, oui. qui est une Québécoise, qui est une sommité internationale, je suis d'avis qu'elle pourrait contribuer à la cellule de crise du gouvernement du Québec. Je ne crois pas que ce soit un problème, et on a, dans toute organisation, intérêt à s'entourer des meilleurs et des meilleureux, et je, je pense qu'elle peut contribuer. Et si tout le monde doit faire des compromis en temps de crise, on nous demande ça à tout le monde, ben je pense que le gouvernement du Québec gagnerait à obtenir son expertise, non pas dans le nord québécois, mais bien près de, bien près de lui, dans le conseil quotidien. Ce serait pas nécessairement elle qui serait à la télévision, quoiqu'elle pourrait, elle pourrait donner un coup de main aussi, mais je pense qu'on gagnerait à suivre ses euh, conseils.
1: Pascal Béroubi, député de Matane de Matapédia, chef intérimaire du Parti québécois. Merci beaucoup, nous avons parlé.
0: C'est un plaisir. Merci,
1: monsieur. Merci à chaud. bientôt.